0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Weil ich glaube, wir sind somit die letzte Generation, die wirklich noch was dazu beitragen kann, den Klimawandel so aufzuhalten oder zumindest die Folgen davon einzudämmen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man einfach dabei zusieht, wie all diese Dinge passieren, ohne eben was dagegen tun zu wollen, weil wir haben noch die Möglichkeit.
1: Dieses Mal im grünen Mikro Delisa Bangura von One for the Planet. Hinter One for the Planet stehen neben der Gründerin Celine Sommer viele engagierte Menschen wie Delisa. Sie alle kennen das Gefühl der Machtlosigkeit als einzelner Mensch im Kampf gegen den Klimawandel. Darum haben sie sich zusammengeschlossen und wollen zusammen mit dir und noch mehr Menschen viel Großes bewegen. Und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Delisa Bangura. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro, Delisa.
0: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
1: Hallo. Wir wollen heute mal ähm, über eure Stiftung reden, äh, die One for the Planet heißt äh, und mal so ein bisschen den Blick auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit lenken, ähm, was vielleicht auch da in dem Bereich eine Stiftung alles so erreichen und bewegen kann. Bevor wir das tun, stell du dich doch einfach mal so ein bisschen persönlich vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du zu der Stiftung gekommen?
0: Gerne. Ähm, ich bin Delisa, ich bin 19 Jahre alt, bin in Berlin geboren und aufgewachsen. Und ich habe nach meinem Abitur, zwar war jetzt vor ungefähr zwei Jahren, angefangen bei One Father Plan zu arbeiten. Ich wollte eigentlich damals nach dem Abi im Ausland ehrenamtliche Projekte machen, was dann eben durch Corona nicht ganz so funktioniert hat, was mich aber dann eben nicht davon abhalten sollte, trotzdem was zu machen. Ja. Und äh, ich habe damals nach dem Abi zurzeit mit meinem Vater in der Suppenküche bei uns in der Nähe erstmal ausgeholfen, die mussten dann aber Corona-bedingt eben zumachen und habe mich dann auf die Suche gemacht, was ich anderweitig, also wo ich noch helfen könnte. Wusste auch, dass ich eher so Richtung Klima- Umweltschutz gehen will und Richtung Nachhaltigkeit, weil ich da jetzt auch mit meinem Studium mich mehr in die Richtung bewege und dann mich das halt auch thematisch einfach mehr interessiert hat. Und dann habe ich zufällig den Verein One for the Planet gefunden, habe dann mit dem Kontakt aufgenommen und war dann beim ersten Teamtreffen auch schon relativ schnell dabei und seitdem, bin ich aktiv Mitglied im Verein.
1: Okay, das hört sich so ein bisschen so an, als wenn du aktiv auf der Suche nach irgendwas Sinnvollem gewesen bist. Ist das so?
0: Ja, genau. (lacht) So ungefähr war es, ja.
1: Okay. Warum? Also ich meine, es ist ja total legitim und gut, aber warum hast du so diesen Antrieb gehabt?
0: Es war eigentlich, es kam so, ich glaube, da war ich 14, 15 ungefähr. Da hatten wir damals im Geografieunterricht, haben wir eine Straßenumfrage gemacht. Und da sollten wir eben Leute befragen, wie sie, also wie viel sie so zum Thema Nachhaltigkeit wissen. Da ging es um nachhaltige Ernährung, glaube ich. Und ich weiß noch, dass ich halt damals aber voll schockiert war, wie wenig die meisten eigentlich über das Thema wissen. Und da ist mir bewusst geworden, dass es da noch super viel gibt, was man machen kann und super viel, was man verändern kann. Und seitdem habe ich versucht, es aktiv in mein Leben zu integrieren und auch in das der Leute in meinem Umfeld. Es hat mir aber dann irgendwie nicht gereicht. Und deswegen wollte ich auf jeden Fall da auch nochmal in meiner Freizeit ein bisschen ehrenamtlich dazu was beitragen.
1: Jetzt bist du, glaube ich, erst 18 Jahre alt, oder? 19. 19, okay.
0: Also bald 20, aber...
1: <lacht> okay, okay. Aber das ist ja in deiner Generation, der Generation Z, äh, eigentlich so das Top-Thema Nachhaltigkeit. Ich meine, es gibt Fridays for Future. kannst du ja vielleicht auch noch mal gleich ein paar Worte zu sagen, inwieweit ihr damit äh, ja, eng zusammenarbeitet oder vielleicht auch aus der Bewegung hervorgegangen seid. Ähm, aber Nachhaltigkeit ist ja für jemanden aus deiner Generation ja eben ein Top-Thema. Ähm, musstest du deine Freunde irgendwie viel dazu überreden oder musstest du dich auch selber äh, viel dazu überreden, da irgendwie was zu machen? Oder wie, wie war da so dein, dein Gefühl? Was es klar, dass du irgendwas in die Richtung machen würdest?
0: Eigentlich war es bei mir ziemlich klar, weil ich meine, im Endeffekt, da fordert also bei meinem Umfeld zum Glück, gar nicht so viel Überzeugungsarbeit, weil wie du schon sagst, die meisten gerade beim Alter wissen halt, was für eine unglaubliche Relevanz dieses Thema hat. Mhm. Aber trotzdem ist es halt voll einfach, so im Alltag wieder zu vergessen dass man eben was dagegen oder dafür tun muss und wie einfach es auch sein kann, was zu machen. Und da eben immer noch mal diesen kleinen Reminder zu schicken, dass man wirklich was aktiv dazu beitragen sollte, das ist ja voll wichtig. Mhm. Und natürlich muss ich auch erstmal so meine Familie zum Beispiel so ein bisschen von überzeugen, was ja dann doch schon wieder eine andere Generation ist, was jetzt auch nicht unglaublich viel Überzeugungsarbeit gekostet hat, aber erstmal ein Schritt ist, den man gehen musste. Mhm.
1: Lass uns mal da vielleicht zum Anfang so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich meine so Greta Thunberg, Luisa Neubauer und sowas sind so die, ähm, ja, die, die Vorreiter hier in, in Deutschland oder in weltweit. Ähm, letztendlich, ähm, warum ist es für euch so klar? Also warum ist diese Generation, ähm, ähm, warum habt ihr dieses Thema als, als Top-Thema für euch auserkoren? Warum, warum ist es für dich klar, dass du was für die Umwelt machen musst?
0: Weil ich glaube, wir sind somit die letzte Generation, die wirklich noch was dazu beitragen kann, den Klimawandel so aufzuhalten oder zumindest die Folgen davon einzudämmen. Und ich kann nicht nachvollziehen, wie man einfach dabei zusieht, wie all diese Dinge passieren, ohne eben was dagegen tun zu wollen. Weil wir haben noch die Möglichkeiten und wir sind, oder ich denke, die meisten, die sich damit beschäftigen, sind eben sehr privilegiert. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sich dafür einzusetzen, verstehe ich nicht, warum man es nicht tun würde.
1: Mhm. Kommst du denn aus einer Familie, die auch schon äh, viel dafür getan hat?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich bin so in meiner Familie, glaube ich, so die Erste, die sich so aktiv mit dem Thema auseinandersetzt und auch so damit beschäftigt und interessiert daran ist. Ähm, Habe aber eben jetzt zunehmend versucht, das auch in meiner Familie zu einem Thema zu machen.
1: Okay, und ist es dir gelungen?
0: Auf jeden Fall. Also ja. bei einigen hat man da ein bisschen mehr Glück als bei anderen, aber insgesamt auf jeden Fall ist da die Unterstützung da.
1: Ne. Wie nimmst du denn so den, äh, den Austausch mit Älteren wahr? Ist es für dich viel, äh, also musst du viel Überzeugungsarbeit leisten ähm, oder ist es dann am Ende vielleicht doch leichter und gar keine Generationfrage?
0: Ähm, ich glaube, dass es schon nochmal ein bisschen was anderes ist, also mit der älteren Generation darüber zu reden, weil ich glaube, bei der jüngeren Generation hat sich mittlerweile einfach so ein allgemeines, so ein Selbstverständnis entwickelt, also dass klar ist, was getan werden muss, wo bei der älteren Generation teilweise noch ein bisschen mehr dafür gearbeitet werden muss oder dass eben einige, die zum Beispiel schon an Vereine spenden, dann eben einfach die Einstellung haben, ja, ich tue ja schon genug, ich muss ja gar nicht mehr machen, aber es gibt halt eigentlich immer was, was man noch machen kann oder wie man sich eventuell noch positiv verändern könnte und da muss man, glaube ich, einfach, es ist nicht unbedingt schwieriger, aber es ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise.
1: Mhm. Ich will bei dem Punkt nochmal so ein bisschen äh, insistieren. Äh, warum ist es für deine Generation so klar, dass man was machen muss? Also äh, gibt es einfach diese Vorreiter jetzt hier in Deutschland, eben Lu- Luisa Neubauer, die irgendwie vorlaufen und alle laufen hinterher, blöd gesagt, ja? Äh, oder mhm. hast du es auch selber für dich verstanden, weil du dir einfach vielleicht äh, viele Bücher gelesen hast, viele Dokus angeguckt hast und irgendwie der Groschen gefallen ist?
0: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus beidem. Ich glaube, dadurch, dass man eben so viel mit dem Thema konfrontiert wird, ist man auch mehr oder weniger dazu gezwungen, wenn man mhm. so ein gewisses Grundinteresse hat, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und wenn man das dann einmal gemacht hat, kriegt man auch selber diese Relevanz mit und wie wichtig es ist, sich überhaupt damit zu beschäftigen und warum man das machen sollte. Und dann ähm, entwickelt es sich halt so, dass man es auch aus einer eigenen Motivation heraus
1: Mhm. Okay, jetzt bist du, äh, wie du schon gesagt hattest, ja auf die Suche gegangen nach irgendwie nach was sinnvollen, bist dann am Ende bei One for the Planet gelandet. Ähm, dann stell uns doch mal One for the Planet vor. Was, was macht ihr und wer seid ihr?
0: Also wir sind noch ein relativ junger Verein und es gibt es noch gar nicht so lange. Wir sind jetzt seit fast oder seit eigentlich ziemlich genau zwei Jahren aktiv, also seit März 2020. Und unser komplettes Konzept basiert eigentlich darauf, dass wir jeden Monat verschiedene Klima- und Umweltschutzprojekte fördern. Die sind mhm. in ganz Deutschland aktiv und äh, dabei ist es so, dass jeder unserer UnterstützerInnen immer ein Euro spendet pro Monat. Und dieser eine Euro fließt dann eben zu 100 Prozent in die ganzen Projekte und damit werden dann verschiedenste Projekte umgesetzt in auch ganz verschiedenen Bereichen, also von Erneuerbare Energien über Mobilität, Pflanzprojekte, ganz verschiedene Sachen.
1: Mhm. Wer hat sich das Ganze ausgedacht?
0: Also Der Verein wurde von mehreren Leuten gegründet, aber eine der Gründerinnen war eben Celine Sommer, das war eigentlich so ihre Idee, sie hat das Ganze ins Leben gerufen, eben mit dem Gedanken, dass wir alle was gegen den Klimawandel machen wollen, aber dass nicht jeder eben die Option hat, so viel zu geben, aber wenn ganz viele Menschen eben ganz, ganz wenig geben, ist es ja in der Masse immer noch total viel, was man damit machen kann.
1: Jetzt gibt es in dem Bereich ja schon unglaublich viel. Es gibt sich NGOs, es gibt sich Vereine, wahrscheinlich auch Bewegungen, die jetzt gar keinen, gar keinen gesellschaftlichen Stand haben oder sowas, also auch keine, keine Organisationen sind, aber trotzdem viel machen. Warum muss es euch geben? Also was ist eure Daseinsberechtigung?
0: Ich glaube, was bei uns eben so ein bisschen anders ist, ist, dass wir nicht nur versuchen, sehr transparent zu arbeiten, sondern dass bei uns eben jeder, der uns unterstützt, auch einfach aktiv mitentscheiden kann. Also jeder, der einen Euro spendet, kann jeden Monat seine Stimme abgeben und entscheidet ja, welches Projekt gefördert wird. Also wir stellen jeden Monat drei verschiedene Projekte vor. Und das Projekt, was eben die meisten Stimmen bekommt, ist auch das, was gefördert wird. Das heißt, man kann halt in der Masse, also demokratisch und digital, läuft es halt ab gemeinsam entscheiden, was dann gefördert wird, was, glaube ich, bei anderen Vereinen eben nicht so der Fall ist. Also da kriegt man wahrscheinlich auch mit, wie die Leute arbeiten, aber bei uns ist man halt wirklich auch einfach Teil vom Ganzen.
1: Mhm. Und wie kommt ihr an die Unterstützer ran?
0: Ähm, also momentan war es halt immer ein bisschen schwierig, weil wir halt auch zur Zeit von Corona gegründet haben. Deshalb waren wir auf Veranstaltungen jetzt noch nicht so wirklich aktiv. Wir waren jetzt vor einigen Wochen auf unserer ersten Messe. Also über sowas kann man natürlich auch immer Unterstützer, Unterstützer bekommen. Ähm, bis jetzt läuft es eigentlich alles ziemlich über Social, Scho- Ups, sorry, über Social Media ab. Also ähm, entweder werden wir von kleineren Influencern irgendwie repostet oder durch irgendwie Unternehmen, die uns finden und dann reposten oder einfach durch, dadurch, dass wir schon Unterstützer haben und die dann irgendwie in Freunden oder Familie davon erzählen, dass sie davon überzeugt sind und so spricht sich das dann herum.
1: Und wie groß seid ihr schon?
0: Wir haben aktuell knapp 1.940 Unterstützer, okay. also sind jetzt knapp vor der
1: 2.000. Und wer ist alles Unterstützer?
0: UnterstützerInnen können eigentlich so gut alle sein. Also alle, die eben uns, also alle, die 1 Euro pro Monat spenden, sind eben unsere UnterstützerInnen.
1: Okay, das, also das kann im Prinzip jeder sein. Es kann ein Mensch sein, es kann eine Firma, genau. ein Unternehmen sein, wer auch immer.
0: Ja, mhm. also wir haben eben auch äh, Unternehmensunterstützungen, also kooperieren auch teilweise mit Unternehmen, aber jede Privatperson kann eben auch Unterstützer oder, mhm. oder mhm. Unterstützerin werden.
1: Und dieser eine Euro ist wahrscheinlich eher eine symbolische Geschichte, oder? Man kann wahrscheinlich, man kann und soll wahrscheinlich auch ein bisschen mehr spenden.
0: Nee, man soll wirklich nur einen Euro spenden. Oh, also okay. es ist halt so gedacht, es ist halt eben so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel 1942 Unterstützer haben, hm. dann werden auch eben 1942 Euro gespendet. Also damit diese Summe eben so transparent bleibt und damit man immer genau weiß, wie viel in die einzelnen Projekte gespendet wird, ist auch eben wirklich nur diese einen Euro gefragt. Was man darüber hinaus machen kann, ist an den Verein Spenden. Das ist aber keine Pflicht, also das muss keiner machen, weil es fallen eben auch Kosten an, wenn man so ein Projekt fördert vom Verein. aber das das ist, wie gesagt, ist kein Muss, aber der eine Euro, der es quasi muss und mehr soll es auch gar nicht sein.
1: Das heißt, es sind bis jetzt wirklich erst 1.942 Euro zusammengekommen?
0: Genau. Also, 1900- also
1: hm?
0: pro Monat. Also jeden Monat okay. kommen ja mehr dazu. Okay. Das heißt, jeden Monat ist dann eben auch eine andere Summe, die gespendet mhm. wird.
1: Mhm. Und äh, wer schlägt bei euch die Projekte vor?
0: Also am Anfang war es so, dass wir selber nach den Projekten gesucht haben. Da haben wir auf verschiedenen Plattformen gesucht, was es für Organisationen gibt und dann haben wir einfach welche angeschrieben, wo wir dachten, okay, irgendwie hört sich das cool an. Mittlerweile ist es so, dass äh, uns meistens die Projekte anschreiben. Also wir haben die Möglichkeit, dass bei uns Projekte eingereicht werden und dann sichten wir die, suchen aus, was wir denken, was den größten und positivsten Einfluss hat und dann suchen wir die eben aus und dann sind immer drei pro Monat in der Abstimmung.
1: Okay, das heißt, also ihr habt auch jetzt schon so eine Strahlkraft, dass tatsächlich dann auch äh, Projekte auf euch zukommen und Fragen könnt ihr uns nicht unterstützen? Wahnsinn. mittlerweile, ja. Ja. Was würdest du sagen, wie habt ihr das gemacht, dass man euch jetzt schon so wahrnimmt?
0: Ähm, Ich glaube, das ist relativ, also es ist ziemlich einfach, glaube ich, mit uns zusammenzuarbeiten ähm, und das spricht sich dann eben auch rum, also wenn wir wirklich überzeugt von dem Projekt sind, dann fördern wir das halt auch wirklich super gerne. Und deswegen sind, glaube ich, so die ähm, Ansprüche oder also ist es ziemlich einfach von uns eine Förderung zu bekommen, wenn man auch eben aktiv was umsetzt. Also das Einzige, was uns eigentlich wichtig ist, ist, dass die Projekte auch wirklich umgesetzt werden. Und das prüfen wir auch immer nach und besuchen auch teilweise die Projekte, um eben zu schauen, was passiert, damit auch unsere Unterstützer alle wissen, was mit dem Geld passiert.
1: Mhm. Dann lass uns doch oder erzähl uns doch mal so ein paar Erfolgsgeschichten. Wen, wen habt ihr schon gefördert und was ist dann am Ende wirklich ähm, passiert, entstanden durch die Förderung?
0: Also wie gesagt, wir fördern ja Projekte in ganz verschiedenen Bereichen, ähm, auch in ganz Deutschland. Und wir machen es eigentlich meistens so, dass wenn jemand aus unserem Team halt in der Nähe vom Projekt wohnt, dann versucht die Person es auch meistens zu besuchen. Also ich wohne ja wie gesagt in Berlin und wir haben beispielsweise mal die Berliner Tafel gefördert mhm. und haben den damit ermöglicht, dass die verschiedene ähm, Brotsäcke kaufen, damit eben die Lebensmittel länger halten und Kühlboxen, damit die die Lebensmittel besser transportieren können. Und dann habe ich die im letzten Sommer mit noch einem anderen aus unserem Team gemeinsam besucht und es war einfach, es ist immer super schön zu sehen, was im Endeffekt dann wirklich mit der Spende gemacht werden konnte und das wirklich, was damit umgesetzt wird und dass die Leute damit wirklich viel anfangen können. Es gab noch auch andere Projekte, jetzt beispielsweise vor kurzem haben wir eine Schafsweile gefördert, dass die umgesetzt werden konnte. Das wird jetzt auch wahrscheinlich bald äh, mit der Kamera sogar mitgenommen, damit man da nochmal so einen genaueren Einblick kriegen kann, was mit der Spende passiert ist. Aber ähm, auch bei so, gerade bei so Pflanzprojekten, also da sind wir auch immer mit dabei und äh, sind dann auch teilweise aktiv mit dabei, äh, die Bäume oder die Blumenwiese dann mitzupflanzen.
1: Jetzt stelle ich mir diese ganze Umsetzung ähm, von der, keine Ahnung, von der, von der, ähm, ähm, Ideenfindung oder von der äh, Findung der, der zu spendenden Organisationen bis hin dann wirklich zur Umsetzung, dass das Geld da eben ankommt und sowas, ist ja schon auch alles relativ kompliziert und komplex. Ähm, habt ihr da genug Leute, die das Ganze stemmen können und auch genug Leute, die das überwachen können, damit es alles so seinen, seinen rechten Weg geht?
0: Äh, also eigentlich bis jetzt schon. Wir sind momentan so zehn bis zwölf ehrenamtliche im Team. Ähm, ja, also können natürlich immer noch super gerne mehr dazukommen, also wer Lust hat, kann immer mitmachen. Wir sind momentan am meisten eher so in Heilbronn und Berlin vertreten, also gibt es noch genug andere Bundesländer, wo wir Ehrenamtliche brauchen, aber an sich reicht es auf jeden Fall schon aus. Die, wir kriegen halt immer regelmäßig Rückmeldungen von den Projekten, also man muss die nicht immer aktiv besuchen, sondern werden wir irgendwie Bilder oder Videos bekommen und dann wirklich die Rückmeldung von den Projekten. Meistens wird sowas ja auch publiziert. Also wenn irgendwelche Pflanztage stattfinden oder Cleanups beispielsweise, dann mhm. posten die es ja auch auf ihren Social-Media-Kanälen und somit kriegen wir eben auch mit, dass das wirklich umgesetzt wurde und können somit sichergehen, was für die, äh, was, dass die Spende auch wirklich so genutzt wurde, wie sie mhm. sollte.
1: Mhm. Und wo, habt, oder wo seid ihr so sichtbar? Also seid ihr bei Instagram? Seid ihr bei YouTube? Wie kann man euch erleben und sehen?
0: Wir sind überwiegend auf Instagram, auch auf Facebook und LinkedIn, Mhm. aber das meiste, was bei uns auf Social Media passiert, ist momentan noch auf Instagram.
1: Okay, und äh, wer macht das bei euch?
0: Das machen, also, wir haben zwei verschiedene Instagram-Kanäle. Wir haben noch so ein Unterprojekt quasi, äh, und zwar die Schulpflanzaktion. Da ermöglichen wir es äh, Kindern immer, dass jedes Kind in einer Schulklasse einen eigenen Baum setzt, den Pflanzen und dann auch weiter pflegt. Da haben wir auch noch einen Instagram-Kanal, den mache ich eigentlich überwiegend. Und ansonsten macht Celine eigentlich, also, eine andere aus unserem ehrenamtlichen team die kümmert sich momentan noch überwiegend um Social Media. Ich mache auch teilweise ähm, Beiträgearbeits, nicht so oft. Also sie macht da schon das meiste.
1: Und ihr studiert eigentlich alle noch, oder?
0: Äh, ich, Ja, die meisten eigentlich schon. Also wir haben noch ein paar, die sind auch schon richtig Teil der Arbeitswelt, ähm, aber die meisten von uns studieren. Also wir sind, glaube ich, alle so zwischen 16 und 30. Also einige gehen noch zur Schule, die meisten studieren, einige arbeiten schon. Aber ich zum Beispiel ich studiere auch noch.
1: Das heißt, wenn sich jetzt hier Leute bei euch melden würden äh, und die auf euch Lust haben, dann äh, gäbe es da definitiv Arbeit und man könnte auch ähm, bei euch aktiv werden.
0: Auf jeden Fall. Also Arbeit gibt es eigentlich immer genug. Auch ganz viele verschiedene Bereiche, die wir da abdecken und und die man man sich anschauen könnte und wo man uns helfen könnte. Mhm. Also da gibt es immer genug zu tun.
1: Macht ihr das vom Homeoffice aus oder setzt euch irgendwo zusammen?
0: Das ist bei uns ziemlich schwierig, weil wir eben in Deutschland weit eigentlich verteilt sind. Also so ein Treffen mit allen Ehrenamtlichen gab es so noch gar nicht. Also teilweise, weil eben mehrere in Berlin wohnen, hat man es mal geschafft, dass die, die in Berlin wohnen, sich in Berlin treffen. Ähm, Aber wir arbeiten eigentlich komplett online, digital. Okay. Also es ist an sich mal angesetzt, so ein Teamtreffen in Real Life zu haben, ist aber auch nicht so einfach, (lacht) bei so vielen Leuten immer sowas zu finden, wo jeder Zeit hat und dann auch eine Stadt zu finden die für alle irgendwie relativ gut erreichbar ist.
1: Weil das ja eigentlich schon so ein bisschen so der persönliche Benefit auch eigentlich ist, ne? mit Gleichgesinnten dann irgendwie auch mal halt ja mal einfach zusammen was zu machen. Äh, weil sonst... Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Hm. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn eigentlich die Projekte aus? Da wird es ja sicherlich schon ähm, ja, grundsätzliche äh, Kriterien geben und dann auch vielleicht äh, Kriterien pro Projekt.
0: Mhm. Also wir versuchen eigentlich immer so relativ alle Bereiche abzudecken. Also dass wir jetzt beispielsweise nicht jeden Monat einfach nur Baumpflanzaktionen haben, sondern dass wir mal was haben, was also Richtung erneuerbare Energien geht, mal Richtung so Zero-Waste-Projekte, also dass wir da so eine Vielfalt an Projekten haben, damit auch einfach verschiedene Bereiche gefördert werden. Und ansonsten gibt es bei uns gar nicht so viele Kriterien, was bei uns eigentlich wirklich das Wichtigste ist, ist, dass dass das Projekt einen positiven Einfluss auf die Umwelt hat und dass man eben auch sieht, dass es da eben, positive, nachhaltige und ökologische Folgen gibt. Das ist eigentlich so bei uns mit das Wichtigste. Und was halt wichtig ist, ist, dass die Organisationen, die wir fördern, alle gemeinnützig arbeiten.
1: Okay. Und wie messt ihr das, äh, ob die ähm, Organisation einen positiven ähm, Einfluss oder Impact auf die Umwelt hat? Ähm, Da muss es ja irgendwelche wissenschaftlichen Kriterien geben oder woran macht ihr das fest?
0: Also so wissenschaftlich gehen wir da eigentlich gar nicht ran. Wir versuchen einfach immer, alle verschiedenen Projekte, die eingereicht werden, im Team durchzuschauen und das Projekt, wo wir sagen, okay, das äh, hört sich einfach nach einem coolen Projekt an, was wir denken, ist es wert oder sollte auf jeden Fall gefördert werden, dann suchen wir die aus, was echt super schwer ist, weil eigentlich alle Projekte, die bei uns eingereicht werden, definitiv umgesetzt werden sollten und doch total wichtig sind in ihrer, auf ihre eigene Art und Weise.
1: Okay. Aber gibt es dennoch die Gefahr, dass man vielleicht auch mal was Falsches fördert oder jemanden fördert, der es vielleicht gar nicht so nötig hat und die ganzen Guten, die dann in der Warteschlange stehen, dann vielleicht nicht gefördert werden. Also irgendwie muss man es ja auswählen, oder?
0: Ja, also es ist ja so, dass wenn wir jetzt drei Projekte auswählen für für die Abstimmung im Monat, dann fallen ja die anderen nicht komplett weg. Also Mhm. meistens bewerben sie sich ja so weit im Vorlauf, dass wenn man die jetzt ein, zwei Monate später aufnehmen würde, dass es immer noch vollkommen ausreichen würde. Deswegen geht es eigentlich, wir waren jetzt auch nicht mit Projekteinreichung überflutet momentan. Deswegen geht es eigentlich, dass wir alle wirklich wichtigen Projekte die auch einfach thematisch gut passen, dass wir die umsetzen können.
1: Hm. Und was würdest du sagen, wie ihr euch von den von den vielen anderen Umweltschutzorganisationen äh, unterscheidet? Was ist so euer, euer USP, wenn man das so sagen kann?
0: Ich glaube, was eben bei uns ein bisschen anders ist oder besonders ist, ist eben, dass wir gar nicht so viel erwarten. Weil also ein Euro im Monat hört hm. sich halt voll wenig an. Und wir wissen auch, dass jetzt... also ein, ein Euro, damit kann man jetzt nicht wirklich viel anstellen, aber wenn eben ganz viele Menschen einen Euro im Monat geben, dann ist es eben auf einmal doch eine ganz große Menge, mit der man halt voll viel anrichten kann. Mhm. Und ein Euro tut jetzt im Geldbeutel nicht besonders weh und vielleicht fällt ja auch gar nicht so krass auf, wenn der eben wegfällt. Aber wenn man weiß, also wenn jetzt 1942 Leute eben in einen Euro geben, dann sind es eben 1942 Euro, mit denen wir echt viele Projekte umsetzen können.
1: Mhm.
0: Und das wird ja jeden Monat mehr. Das heißt, wir können auch jeden Monat einfach mehr fördern und mehr umsetzen, was immer schön ist, mit anzuschauen.
1: Hm. Redet ihr oder, oder kommuniziert ihr euer Budget, was ihr monatlich zur Verfügung habt?
0: Ja, komplett. Ja. Also es ist voll transparent bei uns. Okay. Allein an der Unterstützerzahl weiß man jeden Monat, was für Geld, also wie viel Geld wir ausschütten können.
1: Okay, und wie viel könnt ihr so pro Monat ausschütten?
0: Na, Das ist, wie gesagt, jeden Monat mehr. Also jetzt aktuell haben wir wirklich, glaube ich, 1.942 Unterstützer und dann können wir auch die 1.942 Euro ausschütten. Wenn wir jetzt nächsten Monat 2.011 Unterstützer haben, dann können wir auch 2.011 Euro an das jeweilige Projekt des Monats ausschütten.
1: Okay, aber die ähm, Unterstützer sind keine Abonnenten, sondern die sind dann wirklich pro Monat und dann können die im nächsten Monat wieder weg sein?
0: Theoretisch ist es möglich. Also meistens sind die, die bei uns unterstützen, auch einfach langfristig da. Also die entscheiden dann jeden Monat mit. Wenn jetzt jemand nach einem Monat sagt, okay, irgendwie hat es mich doch nicht überzeugt, kann man natürlich jederzeit aussteigen. Also das ist jetzt kein Abo, was man da abschließt. Mhm. Aber die meisten sind dann eben einfach lange dabei, weil es ihnen noch Spaß macht, immer bei den Projektabstimmungen teilzunehmen und die dann auch gerne da Teil von sind. Mhm.
1: Und was würdest du sagen, wie groß wollt ihr noch werden? Also haben da vielleicht so eure Gründerinnen und Gründer, haben die irgendwie mal eine Vision ausgegeben und gesagt, wir wollen, keine Ahnung, weltweit tätig sein oder oder wie, wie wollt ihr da vorgehen?
0: Also unser erstes kleines Ziel quasi ist jetzt erstmal die 2000, 2.000 Unterstützer, was wir auch denke ich dann bald erreichen werden. Dann so in, den nächsten, in der nächsten Zeit ist dann das Ziel erstmal die 10.000 Unterstützer, mhm. aber langfristig gesehen natürlich so viel, wie wir erreichen können, wäre natürlich schön. Also momentan arbeiten wir auch ja nur in Deutschland, ähm, weil es auch einfach in Deutschland auch echt voll viele Projekte gibt, die man so fördern kann, aber langfristig wäre es natürlich auch schön, das einfach auszuweiten, wenn wir da auch einfach die Mittel für haben. Also wenn wenn wir irgendwann, keine Ahnung, eine Million Unterstützer haben, dann kann man natürlich auch irgendwie international mehr Projekte fördern. Aber bis dahin ist es natürlich auch noch ein ziemlich weiter Weg. Also erstmal die 2.000 und dann hoffentlich irgendwann mal die 10.000 und alles, was danach kommt, ist total schön und da freuen wir uns auch voll drauf. Aber ist auf jeden Fall liegt es noch ein bisschen in der Zukunft.
1: Okay. Und äh, jetzt so, gibt es einen Bezug zu uh, Fridays for Future oder habt ihr damit mit, mit der Bewegung ähm, gar nichts zu tun?
0: Also auf jeden Fall war es so eine Motivation heraus, ja. aus der wir uns auch entwickelt haben und auch im Endeffekt entstanden sind. Mhm. Ähm, aktiv, also wir arbeiten jetzt nicht wirklich mit denen zusammen, ähm, aber auf jeden Fall hat dazu beigetragen, dass es den Verein so gibt und dass auch eben das Thema so eine Relevanz hat, weshalb es mhm. uns, uns ja auch eigentlich gibt.
1: Mhm. Okay, und und findest du es denn motivierend, äh, euren Status quo, wo ihr jetzt so steht, oder sagst du dir selber, ach, es wäre schon schön, wenn wir noch ein bisschen größer wären und vielleicht schneller wachsen würden?
0: Nee. Auf jeden Fall. Also ich bin voll dankbar für das, was wir haben, weil ich finde gerade dafür, dass es uns noch nicht so lange gibt und dass wir auch einfach komplett, wie gesagt, in den Corona-Zeichen gegründet haben und doch nicht so wirklich die Option hatten, an Dingen teilzunehmen, wie, die wir vielleicht gehabt hätten, wenn jetzt kein Corona gewesen wäre, denke ich, dafür sind wir schon relativ schnell gewachsen und haben auch schon echt viele Leute von uns überzeugt. Aber da geht auf jeden Fall noch mehr und da ist auch noch Luft nach oben, ähm, einfach damit wir auch mehr erreichen können. Also ich meine, umso mehr UnterstützerInnen wir haben, umso mehr Projekte können wir auch fördern und dann ist vielleicht auch mal möglich, nicht nur ein Projekt pro Monat zu fördern, sondern vielleicht auch mal ein paar mehr, weil es auch eben immer voll schade ist, weil er nur ein Projekt pro Monat die Spende im Endeffekt bekommt und die anderen beiden Projekte ja dann nicht. Und ja, wenn man das dann zukünftig einfach so ein bisschen ausweiten könnte, wäre es natürlich ein totaler Traum von uns allen.
1: Hm. Macht ihr dann auch oder geht ihr vielleicht auch in die, in die Fußgängerzone und macht da Werbung in Anführungszeichen oder wie weist ihr auf euch hin?
0: Also in die Fußgängerzone direkt haben wir jetzt noch nicht gemacht. Was ja. wir halt machen, ist äh, Flyer verteilen oder Flyer aushängen in Unverpacktläden zum Beispiel, in Second-Hand-Läden, okay. in Unis, Schulen, Supermärkte, sowas in der Art. Also sowas ja. machen wir schon. Aber ja. jetzt aktiv Leute auf der Straße entsprechen, hat jetzt glaube ich von uns bisher noch keiner gemacht.
1: Okay, also so diese direkte Ansprache, die die macht ihr auch gar nicht?
0: Ähm, bisher noch nicht. Also das Erste, wo wir wirklich so diese direkte Ansprache haben, war jetzt eben auf der Messe, auf der wir vor kurzem waren. Da haben wir auch das erste Mal so richtig... äh, den Real-Life-Feedback von den Menschen bekommen, mit denen wir geredet haben, weil das ja vorher gar nicht möglich war, weil es ja alles online ablief. Ähm, das war so das erste Mal und sonst haben wir das bisher eigentlich noch nicht gemacht.
1: Okay, das würde mich mal interessieren. Also wie, wie ist denn so dieses direkte Feedback im, im Real-Life und was sind so deine Argumente, wenn ich jetzt, wenn du mich jetzt auf der Fußgängerzone oder in der Fußgängerzone anquatschen würdest, was äh, wie würdest du mich mm. von euch überzeugen?
0: Äh, eigentlich ist die Resonanz darauf voll positiv, also was halt bei uns wichtig ist, ist, dass eben rüberkommt, also was wir machen, eben, dass wir jeden Monat verschiedene Klima- und Umweltschutzprojekte fördern und eben, dass bei uns alles 100 Prozent in die Projekte geht, das komplette Geld und dass auch eben alles transparent ist, also dass jeder unserer UnterstützerInnen mitbestimmen darf, welches Projekt gefördert wird, das ist eigentlich so die Kernmessage, die man immer so am Anfang vermitteln will und da ist die, die Reaktion darauf, ist eigentlich bis jetzt echt sehr positiv, also die Leute finden schon ziemlich cool, was wir machen bisher.
1: Okay, Und was waren noch so äh, Feedbacks von den Leuten auf der Messe?
0: Ähm, ja, also eigentlich war es das so. Also meistens, wir hatten halt so eine Wand, wo die ganzen Projekte aufgelistet waren, die wir so bisher gefördert haben. Mhm. Und meistens gucken dann die Leute erstmal direkt, ob irgendwas so in ihrer Nähe gefördert wurde. Und teilweise schlagen die dann auch irgendwelche Organisationen vor, von denen sie sagen, dass wir die unbedingt mal fördern wollen, äh, fördern sollten. Also da ist auf jeden Fall gutes Feedback da und auch irgendwie so Anreiz, da weiterzumachen.
1: Mhm. Was sind denn so deine ähm, Argumente, warum sollte man sich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit äh, jetzt einsetzen? Vielleicht auch gerade, wenn du dich mit Älteren unterhältst. Was sind sind so deine deine Hauptargumente?
0: Ähm, Ich denke, dass es einfach unglaublich wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, um einfach im Endeffekt unser Planet und unser Zuhause sicher zu halten und zu gewährleisten, dass wir dort weiterhin gut leben können, eben nicht nur für unsere Generation, sondern eben auch für alle, die nach uns kommen, weil es einfach unfair wäre, einfach rücksichtslos weiterzuleben, ohne darauf zu achten, was nach uns passiert, weil das halt mindestens genauso wichtig ist, dass wir gut leben, aber dass wir dieses gute Leben, dass wir das auch den Menschen, die nach uns kommen, noch ermöglichen können und das sollte man eben nicht vergessen, dass es nicht nur um uns geht, sondern eben um alle Menschen und alle Tiere, alle, alle Lebewesen und dass das ja Nichts ist, was einfach so abläuft, sondern eben einfach weitergeht.
1: Hm. Was tust du persönlich konkret dafür?
0: Also, ich versuche halt, mich voll viel erstmal durch One for the Planet dafür einzusetzen. Und ich versuche mich eben auch, also ich studiere nachhaltiges Management und versuche eben auch dadurch in meiner zukünftigen, in meinem beruflichen Werdegang, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann eben auch auf der wirtschaftlichen Ebene dann Leute davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, sich für Nachhaltigkeit einzusetzen.
1: Hm. Berufliche Ebene ist ein spannendes Stichwort. Äh, Welche ähm, Rolle spielt für dich die Nachhaltigkeit so im beruflichen Kontext?
0: Also wie gesagt, gerade durch mein Studium <lacht> voll wichtig. Mhm. Ähm, also bei meiner, also ich bin halt gerade noch relativ am Anfang. Also ich bin erst im zweiten Semester, deswegen hat es bei mir noch so ein bisschen Zeit, äh, bis ich da richtig Teil von der Arbeitswelt werde. Aber auf jeden Fall ist es für mich super essentiell, in später in einem Unternehmen oder in der NGO zu arbeiten, wo Nachhaltigkeit einfach eine Priorität hat und auch an oberster Stelle steht. Also mhm. was anderes könnte ich mir auch aktuell auf jeden Fall gar nicht vorstellen.
1: Mhm. Jetzt gibt es die Jobs natürlich jetzt nicht wie wie Sand am Meer. Also klar, es gibt viele NGOs, die das irgendwie ähm, damit ernst meinen. Und es gibt auch mittlerweile, ein Glück, immer mehr Unternehmen, die wirklich auch eine nachhaltige Ausrichtung haben. Aber mit welchem äh, Kriterienkatalog würdest du auch an so Unternehmen herantreten, ähm, bevor du denn auch bereit wärst, für die Unternehmen zu arbeiten? Was wären da so die wichtigsten Argumente?
0: Ich glaube, was halt voll wichtig ist, ist, dass Nachhaltigkeit ist halt mittlerweile auch irgendwie leider so ein Trendwort geworden. Mhm. Also es wird halt einfach voll oft benutzt, um einfach nur sein Image gut zu halten und sich gut mhm. darzustellen, ohne sich wirklich aktiv dafür zu äh, daran teilzunehmen und sich daran zu beteiligen. Deswegen wäre es mir halt voll wichtig zu überprüfen, irgendwie, dass das Unternehmen halt nicht einfach Greenwashing betreibt, um sich in den Medien gut darstellen zu lassen, sondern sich wirklich dafür einsetzt und doch wirklich, nicht nur eben die ökologische, sondern auch soziale Nachhaltigkeit im Unternehmen weiterbringt.
1: Hm, hm. Jetzt hatte ich auf eurer Website noch, da hatte jeder von euch so ein Statement geschrieben und da hattest du geschrieben, äh, ähm, warum wir nicht so weitermachen können wie bisher. Ähm, Was was meinst du damit konkret? Also mit was was dürfen wir so nicht weitermachen?
0: Dass wir einfach so leben, als ob unsere... Handlungen und unsere Tätigkeiten gar keinen Einfluss auf unsere Mitmenschen, unsere Umwelt haben würden. Hm. Also weil im Endeffekt alles, was wir machen, hat halt einen Einfluss und ich finde, das ist super einfach irgendwie zu vergessen. Wie was für einen großen Einfluss wir im Endeffekt damit haben. Und da so ein Bewusstsein zu schaffen und sich überhaupt bewusst darüber zu sein, was ich überhaupt anstelle und was das für Folgen haben kann, glaube ich, ist erstmal so ein Ding, was man so in sein, in sein Bewusstsein integrieren muss und was halt vielleicht super schwer sein kann, weil man sich da bisher noch gar nicht so mit beschäftigt hat.
1: Hm. Stellst du das dann auch ähm, praktisch in deinem Alltag irgendwo fest, wo sich... Äh keine Ahnung, Gruppen oder Menschen so wirklich äh, richtig ähm, schlecht verhalten? Oder du sagst, wie wie kann das sein, dass dass, das wirklich äh, so auf die Umwelt ja im Prinzip äh, geschissen wird?
0: (lacht) Ähm, ich glaube, dass ich da noch in meinem Umfeld relativ Glück habe, weil eben gerade so durch den Verein und durch mein Studium und Mhm. eben durch meine Freunde auch, man sucht sich ja meistens Leute so, die ähnliche Überzeugungen haben, wie man selbst. Deswegen habe ich, glaube ich, da ein Umfeld, was sehr bewusst lebt und auch sich bewusst ist, wie man sich eigentlich wirklich umweltfreundlich verhalten sollte. Aber klar, so nicht jeder lebt eben so und gerade, ich glaube, wenn man in so einer eher grünen Bubble ist, Mhm. ist es halt auch voll einfach zu vergessen, dass es eben Menschen gibt, die, über, die es überhaupt nicht interessiert und ja, was auch immer echt deprimierend ist. Ähm, aber ja.
1: ja. weil das ist eben äh, wahrscheinlich sogar so ein bisschen der Punkt. Ne? Wenn du nur in deiner äh, grünen Bubble lebst, dann bist du ja wahrscheinlich gar nicht so sehr mit den Umweltsündern konfrontiert, ja, und, und kennst sie vielleicht ja. dann doch mehr aus dem, aus dem Fernsehen oder sowas. Also ähm, deshalb die Frage, also wie, äh, wie kann man die Leute äh, noch heute in ja, entlarven, wie, wie kann man den auf den Grund gehen, dass man auch wirklich mal praktisch erlebt, wo sind die, die Umweltkiller heutzutage? Ja? Klar sind es natürlich irgendwo die mhm. Industrien und man kann sagen, okay, es müsste weniger Autos geben, was auch immer, aber ähm, wo erlebst du wirklich im Alltag mal echte Umweltsünder?
0: Also, das ist boah, <lacht> richtig schwierig, ehrlich ja, gesagt. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, ich glaube, das ist halt sowas, was man immer so mal mitbekommt oder so ja. immer so im Kleinen mal mitbekommt. Ähm, ich glaube halt, dass man sich auch leider irgendwie teilweise so voll dran gewöhnt hat irgendwie, weil eben man halt auch weiß, dass nicht jeder eben so eine bewusste Einstellung hat. Ähm, ich finde es halt super schwer, irgendwie dem Ganzen entgegenzuwirken, weil oft ist es halt irgendwie so, dass wenn man Leuten ihr Fehlerverhalten, ihnen, also nicht vorwirft, aber quasi kritisiert, was sie hm. falsch machen, dann fühlt sich halt einfach oft angegriffen. Ja. Und da kann man eben gar nicht in so einen wirklich guten Dialog kommen. Hm. Also man will ja eigentlich gar nichts Böses, man will ja den hm. Leuten gar nichts vor- vorwerfen, einfach nur zeigen, wie einfach es wäre, ist es umweltfreundlicher quasi zu machen. Mhm. Aber da so eine richtig gute Herangehensweise zu finden, finde ich persönlich eigentlich super schwer.
1: Na, na. na ja, klar. ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, muss man reinkommen, muss man viele Situationen erlebt haben, wo man dann irgendwie lernt, ja. damit gut umzugehen Also Ja, cool. Ähm, ich würde sagen, dir erstmal vielen, vielen Dank für die Vorstellung von One for the Planet. Ähm, dir wünsche ich ähm, viel Spaß damit, viel Erfolg. Halten es mal so ein bisschen ja, auf dem schön. Laufenden und ähm, ich alles Gute. Fall. Danke dir. Dankeschön. Ciao.
0: Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.